0: Bienvenidos, soy Silvina Romero y este es mi canal de podcast sobre temas de medicina que explora su ciencia y su arte, destinado a todos los estudiantes de esta apasionante carrera y a todas las que tengan relación con el área de la salud. Este es el momento donde dejamos de estudiar, sin, dejamos de leer sin dejar de estudiar. Bueno, vamos a seguir con las, eh, las enfermedades eh, tiroides. Y vamos a continuar con... Habíamos visto hipotiroidismo. Hipertiroidismo, continuamos con tiroiditis. La tiroiditis es un conjunto heterogéneo de procesos de etiología y características clínicas diversas. Tenemos la tiroiditis aguda, bacteriana o piógena. Es un trastorno muy raro. La infección se produce por la extensión vía hematógena o linfática, de una infección bacteriana, de otra localización o por entrada directa del germen, por traumatismo o en el conducto tirogloso persistente. Se manifiesta por dolor, calor y tumefacción local, así como síntomas generales de infección. El tratamiento consiste en tratamiento antibiótico y el drenaje si existen colecciones purulentas. Los gérmenes implicados más frecuentemente son estafilococos aureus, hemolítico y Neumococo. En pacientes con sida puede haber tiroiditis aguda por neumocistis carini. Con respecto a la tiroiditis subaguda viral de Kerbein o granulomatosa. Esta entidad es muy probablemente de origen viral. Los síntomas de tiroiditis pueden aparecer después de una infección de vías respiratorias altas y se caracterizan por malestar general, febrícula y dolor, generalmente unilateral sobre el tiroides o referido hacia los oídos o la mandíbula. En la exploración destaca una gran sensibilidad a la palpación del tiroides que se encuentra aumentado de tamaño y nodular. En algunas ocasiones no aparece dolor. Es raro que debute con signos de hipertiroidismo grave. Es característico el aumento de la velocidad de sedimentación y la disminución de la captación tiroidea de yodo radioactivo. Respecto a los niveles hormonales, en una primera etapa, T4 y T3 están elevadas y TSH suprimida. Posteriormente, a medida que se vacía la glándula de hormona, se produce una fase de hipotiroidismo. El diagnóstico diferencial debe establecerse con la enfermedad de Graves y con la tiroiditis silente. Este proceso evoluciona a lo largo de varios meses y se produce recuperación completa de la función tiroidea. En aquellos casos más leves, los síntomas se suelen controlar con ácido acetilsalicílico, siendo necesaria la utilización de esteroides en los casos que presentan más gravedad. No está indicado el tratamiento con antitiroides y se puede utilizar el propanolol para controlar los síntomas de hipertiroidismo. Pasamos a otro tipo de tiroiditis, que es la tiroiditis linfocitaria con tirotoxicosis transitoria ya sea silente o indolora. Este cuadro puede ocurrir a cualquier edad, si bien es más frecuente en las mujeres, las manifestaciones de hipertiroidismo son leves, aunque ocasionalmente pueden ser graves. La palpación tiroidea demuestra una glándula aumentada de tamaño, indolora y de consistencia aumentada. La velocidad de sedimentación es normal. La captación de yodo radioactivo está disminuida. Los anticuerpos antitiroides suelen ser positivos en títulos bajos, aunque pueden ser negativos. Y las hormonas tiroideas están elevadas con TSH suprimida. Su etiología es desconocida. Aunque se cree que la autoinmunidad desempeña un papel importante en su génesis. El cuadro evoluciona insidiosamente durante dos a cinco meses. Tras la primera fase hipertiroidea, un 20-40% de los pacientes sufren de hiper. Eh, Sufre una fase de hipotiroidismo sintomático y bioquímico que a veces requiere tratamiento sustitutivo. Es frecuente su aparición después del embarazo, que sería una tiroiditis posparto. Puede haber recurrencias hasta en un 10% de los casos. Puede asociarse a diabetes mellitus hasta en un 25% de los casos. El diagnóstico diferencial debe establecer en la fase tirotóxica con la enfermedad de Graves y con el resto de causas de hipertiroidismo con tirotoxicosis con captación disminuida. A veces, para su diagnóstico definitivo, se debe realizar biopsia tiroidea. Con respecto a la tiroiditis linfocitaria crónica, de Hashimoto o bocio linfoide. Esta enfermedad es un proceso inflamatorio crónico en el que intervienen factores autoinmunitarios. Aparece con más frecuencia en mujeres de edad media. El bocio es la principal manifestación de este proceso. Suele ser asimétrico, de consistencia elástica y con aumento del lóbulo piramidal. Al comienzo de la enfermedad, la reserva tiroidea suele estar intacta o mostrar un hipotiroidismo subclínico. Conforme avanza la enfermedad, se desarrolla hipotiroidismo. Existen casi siempre títulos elevados de anticuerpos antiperoxidasa. En vista de la frecuencia con la que se desarrolla hipotiroidismo, y de la existencia de bocio está indicado el tratamiento con tiroxina histológicamente se observan una infiltración linfocitaria difusa y algunas células epiteliales con alteraciones oxifílicas en el citoplasma características de la tiroiditis de Hashimoto entre los signos que demuestran la participación de factores autoinmunes se encuentran la infiltración linfocitaria de la glándula y la presencia de anticuerpos antitiroídos o anticuerpos antitirolobulina y antiperoxidasa. La tiroiditis de Hashimoto se puede asociar a otras enfermedades autoinmunes como anemia perniciosa, eh, síndrome de Estiogren, lupus, insuficiencia suprarrenal, etc. Recordar que el linfoma tiroideo es más frecuente entre las personas con tiroiditis crónica. Existe un aumento de la incidencia del linfoma tiroideo. Algunos enfermos presentan hipertiroidismo en un 10% y títulos elevados de anticuerpos antitiroideos. Este proceso se denomina Hashi Toxicosis y puede sugerir la combinación de dos procesos autoinmunes, enfermedad de Graves y tiroiditis de Hashimoto. El hipertiroidismo asociado a la tiroiditis de Hashimoto se trata de forma convencional, aunque tanto el yodo 131 como la cirugía se emplean raras veces ya que el proceso inflamatorio crónico suele limitar la duración de la hiperfunción tiroidea. Con respecto a la tiroiditis fibrosante de Riedel o estruma de Riedel, es un trastorno inflamatorio raro y de etiología incierta. Clínicamente se presenta con síntomas de presión, y en la exploración se encuentra una glándula aumentada de tamaño dura e inmóvil. Recordar, un paciente de mediana edad con un tiroides aumentado de tamaño, de consistencia pétrea y sin afectación de ganglios linfáticos ganglionares regionales siempre debe hacernos pensar. En primer lugar, en la tiroiditis de Riedel. Se asocia a veces con fibrosis mediastínica y retroperitoneal. Existe hipotiroidismo en un 25%. Los anticuerpos antitiroideos son negativos y la captación de yodo está disminuida. El diagnóstico diferencial se debe establecer con las neoplasias de tiroides y el tratamiento es quirúrgico si existen síntomas de compresión. Pasamos a otro tema que son los tumores malignos del tiroides. La incidencia de carcinoma de tiroides en la población representa solo una fracción de los pacientes que tienen nódulos tiroides. En los nódulos únicos, la incidencia de carcinoma tiroideo es aproximadamente del 5%. En los bolsillos multinodulares, la incidencia del cáncer de tiroides es igualmente del 5%. Clasificación. Tenemos tumores metastásicos, linfoma tiroideo, carcinoma medular de tiroides... Empezamos con los tumores metastásicos. El tiroides es una localización habitual de metástasis. Las fuentes más habituales son melanoma, carcinoma de pulmón, mama y esófago. Con respecto al linfoma tiroideo, representa el 5% de todos los tumores tiroideos. La forma más frecuente es es el linfoma histocítico de células grandes que aparece en mujeres de edades comprendidas entre los 55 y 75 años que generalmente padecen tiroiditis de Hashimoto o tienen anticuerpos antiperoxidasa positivos. El riesgo de padecer este tumor es mayor en las mujeres de edad avanzada portadoras de una tiroiditis de Hashimoto. Son tumores muy radiosensibles. La cirugía debe evitarse como tratamiento inicial por el riesgo de diseminación. Con respecto al carcinoma medular de tiroides, la lesión se origina sobre las células C para foliculares y produce calcitonina. La clínica puede presentarse de cuatro formas. En el 80% de los casos es esporádico. En el 20% es familiar, más frecuentemente multicéntrico, como parte de un MEN MN, tipo 2, 2A o 2B, o como un tipo familiar sin otros tumores asociados. Recordar, Debido a la presencia de formas familiares que pueden asociarse a feocromocitoma, siempre que sospechemos un carcinoma medular de tiroides, debemos realizar determinación de catecolaminas y metanefrinas en orina de 24 horas antes de enviar al paciente a cirugía. La máxima incidencia de la forma esporádica se da entre la sexta y séptima década de la vida. Suelen existir adenopatías en el momento del diagnóstico, tiene tendencia a calcificarse y puede producir metástasis a distancia en pulmón y sistema nervioso central. El diagnóstico histológicamente se caracteriza por acúmulos de células C junto con sustancia amiloide se ha identificado el gen responsable en los casos familiares encontrándose mutaciones en el protón RET recordar la presencia de tejido amiloideo en una histología del tiroides siempre debe hacernos pensar en el carcinoma medular de tiroides independientemente de que se describan papilas, acúmulos de células foliculares o focos de anaplasia. Esto permite el diagnóstico precoz en los familiares del paciente. La calcitonina plasmática sirve de marcador tumoral para detectar enfermedad residual después del tratamiento. Puede producir otra serie de péptidos, como ACTH, CRH, CEA, etc. Tratamiento. El tratamiento de elección es la cirugía, que se denomina una tiroidectomía total con linfadenectomía central de rutina. La radiación externa y la quimioterapia tienen un papel paliativo en el tratamiento de la enfermedad residual, Está cuando el carcinoma medular está en el contexto de un MN, primero hay que operar el feocromocitoma y luego el carcinoma medular e hiperparatiroidismo. Con respecto a los tumores del epitelio folicular, tenemos carcinoma papilar, carcinoma folicular, y carcinoma anaplásico. Carcinoma papilar. Es el tumor tiroideo más frecuente en un 70%. Tiene una frecuencia de presentación bimodal con un pico entre la segunda y la tercera década y un segundo pico más tardío en la edad media de la vida, siendo más frecuente su aparición en áreas ricas en yodo. Es una lesión de crecimiento lento que se propaga a través de la cápsula tiroidea hacia estructuras vecinas del cuello, sobre todo ganglios linfáticos, siendo infrecuente la diseminación hematógena. El pronóstico está en función del tamaño de la lesión original. Los tumores menores a 2 centímetros tienen un pronóstico excelente. La presencia de afectación linfática se asocia con un mayor riesgo de recurrencia. El carcinoma papilar es el que aparece más frecuentemente relacionado con la radiación cráneo-cervical durante la infancia. Anatomopatológicamente se caracteriza por la presencia de papilas recubiertas de células atípicas. Es rara, pero diagnóstica la presencia de calcificaciones en grano de arena o de cuerpos de hepsamoma, y siempre existen asociados elementos foliculares. Con respecto al carcinoma folicular, representa entre el 15 al 20% de los tumores tiroides, tiene tendencia a presentarse en sujetos de edad avanzada anatomopatológicamente. Se asemeja al epiterio tiroideo normal, es encapsulado y solo se diferencia del adenoma folicular benigno, si hay invasión de la cápsula o invasión vascular. El carcinoma folicular se propaga rápidamente por vía hemática y el paciente puede presentar metástasis de pulmón, hueso, osteolíticas o sistema nervioso central. Las metástasis pueden llegar a producir hiperfunción tiroidea por el exceso de producción de T3 y T4, aunque esto es raro. El subtipo de carcinoma folicular, el carcinoma de células de Hurthle, tiende a ser más invasor y menos radiosensible. Recordar con respecto al carcinoma anaplásico, hay que recordar que el carcinoma papilar es el más frecuente y el de mejor pronóstico. Habitualmente es multifocal y con afectación linfática regional, no disemina, sin diseminación hematógena. El carcinoma folicular es más agresivo que el papilar. Su diagnóstico exige demostrar infiltración vascular o capsular por eso no es suficiente la punción aspiración aumenta su frecuencia en zonas con déficit de yodo y presenta diseminación hematógena no diseminación linfática bueno ahora seguimos con carcinoma anaplásico este representa aproximadamente el 5% de los cánceres tiroides. Es una lesión de aparición tardía en la sexta a séptima década de la vida, aunque puede aparecer a cualquier edad. Es de crecimiento rápido, invade y comprime estructuras vecinas y puede ulcerar la piel. A pesar de la cirugía radical, el pronóstico es muy desfavorable con una supervivencia de meses. No es útil en su tratamiento, el IO231, pero no lo concentra. Puede confundirse con un linfoma o un sarcoma, por lo que a veces es necesario recurrir a tensiones inmunohistoquímicas para tiroglobulina. Tumores del epitelio folicular. Con respecto a los tumores del epitelio folicular, tenemos el carcinoma papilar y el carcinoma folicular y el carcinoma anaplásico. Con respecto al carcinoma papilar, es el tumor tiroideo más frecuente, en un 70%, tiene una frecuencia de presentación bimodal, con un pico de entre la segunda y la tercera década, y un segundo pico más tardío en la edad media de la vida, siendo más frecuente su aparición en áreas ricas en yodo. Es una lesión de crecimiento lento que se propaga a través de la cápsula tiroidea hacia estructuras vecinas del cuello, sobre todo ganglios linfáticos, siendo infrecuente la diseminación hematógena. El pronóstico está en función del tamaño de la lesión original, los tumores menores a 2 centímetros tienen un pronóstico excelente. La presencia de afectación linfática se asocia con un mayor riesgo de recurrencia. El carcinoma papilar es el que aparece más frecuentemente relacionado con la radiación cráneo cervical durante la infancia. Anatomopatológicamente se caracteriza por la presencia de papilas recubiertas de células atípicas. Es rara, pero diagnóstica la presencia de calcificaciones en granos de arena o cuerpos de sanoma y siempre existen asociados elementos foliculares. Con respecto al carcinoma folicular, este representa el 15 al 20% de los tumores tiroides. Tiene tendencia a presentarse en sujetos de edad avanzada, anatomopatológicamente se asemeja al tiroideo normal, es encapsulado y solo se diferencia del adenoma folicular benigno si hay invasión de la cápsula o invasión vascular. El carcinoma folicular se propaga rápidamente por vía hemática y el paciente puede presentar metástasis en pulmón, hueso, osteolíticas o sistema nervioso central. Las metástasis pueden llegar a producir hiperfunción tiroidea por el exceso de producción de T4 y T3, aunque esto es raro. Un subtipo de carcinoma folicular, que es el carcinoma de células de Hurtle, tiene más invasor, tiende a ser más invasor y menos radiosensible. Recordar que el carcinoma papilar es el más frecuente y el de mejor pronóstico. Es habitualmente multifocal y con afectación linfática regional, no diseminación hematógena. El carcinoma folicular es más agresivo que el papilar. Su diagnóstico exige demostrar infiltración vascular o capsular, por eso no es suficiente la PAF. Aumenta su frecuencia en zonas con déficit de yodo. Y presenta diseminación hematógena, no diseminación linfática. Bueno, ahora el último que es el carcinoma anaplásico. El carcinoma anaplásico representa aproximadamente el 5% de los cánceres tiroideos. Es una lesión de aparición tardía en la sexta o la séptima década de la vida, aunque puede aparecer a cualquier edad. Es de crecimiento rápido, invade y comprime estructuras vecinas y puede ulcerar la piel. A pesar de la cirugía radical, el pronóstico es muy desfavorable con una supervivencia de meses. No es útil en su tratamiento el io 131 pues no lo concentra. Puede confundirse con un linfoma o un sarcoma por lo que a veces es necesario recurrir a tensiones inmunohistoquímicas para tiroglobulina. El diagnóstico. El diagnóstico del cáncer de tiroides se solapa con una evaluación del nódulo tiroideo. Algunos hallazgos clínicos sugieren malignidad, como el crecimiento rápido de la lesión, la fijación a estructuras adyacentes parálisis de cuerdas vocales, síndrome de Horner, adenopatías presentes, antecedentes de radiación en la infancia o un tamaño mayor a 4 centímetros o fami antecedentes familiares de cáncer de tiroides. La presencia de nódulos tiroideos es frecuente en la población general. <coughs> <coughs> en la población general, siendo mayor a medida que aumenta la edad. En algunas series ecográficas en mujeres de más de 50 años, la presencia de nódulos tiroideos se ha demostrado hasta en el 50% de los casos. Dado un nódulo tiroideo solitario, la frecuencia de malignidad es baja en torno a al 5 o al 6,5% de los casos. <coughs> Dado que la mayoría de los nódulos solitarios que aparecen fríos <coughs> en una gamma grafía son benignos, quistes coloides o adenomas no funcionantes, en la actualidad se desaconseja esta prueba como primer paso en la investigación del nódulo tiroideo. Aunque en la práctica clínica el proceso diagnóstico incluye unos niveles de TSH y una ecografía cervical, la prueba que ofrece la mayor rentabilidad diagnóstica es la punción aspiración del nódulo con aguja fina que es el PAF y constituye el primer paso sobre el que se sustenta la actitud y ante el nódulo tiroideo solitario. La punción aspiración con aguja fina para el estudio citológico de la lesión es el método inicial más adecuado para el estudio de, de la mayoría de los pacientes. Permite diferenciar de forma fiable los nódulos malignos de los benignos en todos los casos, excepto en las lesiones con abundante celularidad o foliculares en la que es necesario demostrar la invasión vascular para separar las lesiones malignas de las benignas. Por otro lado, dado que pueden existir falsos, positivos y negativos con la PAF, con la punción de aguja fina, la clínica, los factores de riesgo del paciente y evolución del nódulo, son también importantes en la toma de decisiones. En caso de nódulos no accesibles por palpación o con componente quístico, la rentabilidad de la punción con aguja fina puede aumentarse si se hace guiada por ecografía. Recordar, la presencia de adenopatías constituye un factor de riesgo muy importante para que un nódulo tiroideo sea maligno y también indica mayor riesgo de recurrencia local en un paciente tratado de cáncer diferenciado de tiroides, pero no influye en el pronóstico del carcinoma diferenciado de tiroides. La gammagrafía, la demostración de un nódulo frío en la gammagrafía, constituye un parámetro sugestivo de carcinoma, aunque solo el 20% de los nódulos fríos son malignos. Las lesiones calientes rara vez son malignas, menos del 1% de los casos. La ecografía. Los nódulos mixtos o sólidos sugieren un tumor. Los nódulos quísticos suelen indicar lesión benigna. Permite diferenciar el nódulo solitario del predominante en un bocio multinodular. Las pruebas de laboratorio carecen de utilidad en la diferenciación. Entre los nódulos tiroides malignos y benignos. La función tiroidea suele ser normal y los marcadores tumorales carecen de interés, excepto la calcitonina y el CEA, y en los pacientes con carcinoma medular. Tratamiento y seguimiento del carcinoma diferenciado de tiroides, o sea, el papilar y folicular. El tratamiento inicial es siempre la cirugía. El tratamiento quirúrgico de elección es la tiroidectomía total cuando la punción con aguja fina es maligna. Si la punción con aguja fina es dudosa, folicular o no concluyente con factor de riesgo Alto para lesión maligna se realiza una extirpación amplia de la lesión que es la hemitiroidectomía con ismectomía y se realiza biopsia de la pieza quirúrgica. Algunos autores cuando el tumor es un carcinoma papilar menor a un centímetro no multicéntrico y sin metástasis prefieren realizar lobectomía más ismectomía. La mayoría sin embargo realiza una tiroidectomía total durante la cirugía hay que valorar los ganglios linfáticos extrayéndose en caso de afectación. Si el estudio anatomopatológico definitivo de una pieza demuestra la existencia de un carcinoma y la cirugía previa fue limitada, debe efectuarse una segunda intervención para extraer los restos tiroides lo más rápidamente posible. Tratamiento supresor con LT4. Los carcinomas operados deben recibir tratamiento con hormona tiroidea en dosis supresoras que mantenga la TSH suprimida. La dosis necesaria de hormona tiroidea diaria para lograrlo suele ser de 150 a 200 microgramos por día. Este tratamiento debe interrumpirse antes de la realización de rastreos con radio yodo para permitir la captación del isótopo por las células malignas. Para ello, se suspende la tiroxina 4 a 6 semanas antes o se pasa a tratamiento con T3 y se suspende dos semanas antes, de forma que la TSH se eleve por encima de 30.000 unidades internacionales por mililitro. Existe también la posibilidad de administrar TSH humana recombinante sin suspender el tratamiento supresor previa a la realización de un rastreo corporal total en los pacientes de bajo riesgo de residiva. Radio yodo. Después del tratamiento quirúrgico inicial se recomienda en general la ablación de los restos tiroides con yodo 131. Para ello puede realizarse un rastreo corporal total con eh, yodo 131, con objeto de demostrar la existencia de restos tiroides o de metástasis y se administra una dosis ablativa de 50 a 100. El rastreo corporal total debe repetirse usual, anualmente hasta que no existan zonas captantes. Siempre que un rastreo corporal total se demuestra en zonas de cap que captan el isótopo, se debe administrar una dosis ablativa de radioiodo. La determinación de tiroglobulina. En las revisiones periódicas de los pacientes con carcinoma tiroideo, se debe hacer determinaciones periódicas de tiroglobulina, ya que la elevación de esta proteína por encima de 10 en pacientes que siguen tratamiento supresor, suele indicar metástasis. Los métodos de determinación de tiroglobulina modernos, o sea, inmunométricos, son más sensibles y la existencia de niveles de tiroglobulina superiores a 2 nanogramos por mililitro en situación de hipotiroidismo o tras la administración de eh, TSH humana recombinante, sugieren la presencia de cáncer residual. Recientemente se ha propuesto que en el seguimiento de los pacientes con CDT de bajo riesgo, la determinación de tiroglobulina tras el, rastre, el la, la TSH humana recombinante, sea suficiente y no se precise la realización del rastreo corporal total, es obligado determinar la existencia de anticuerpos anti dado que su positividad puede interferir en la interpretación de las cifras de tiroglobulina, porque disminuyen los valores de esta última cuando se determina por métodos modernos de inmunofluorescencia. E IRMA. Otras actuaciones. En los pacientes con carcinoma folicular, el tratamiento debe ser más agresivo, ya que su pronóstico suele ser menos favorable. En este tipo de tumores, por la tendencia a metastizar en cuerpo, en hueso y pulmón, se debe realizar seguimiento radiológico periódico, como radiografía de tórax anual. En el caso de la ausencia de captación de radio yodo con tiroglobulina elevada, hay que buscar enfermedad residual o metastásica con otras técnicas de imagen como la ecografía cervical, tomografía computada, resonancia magnética o PECT. El paciente, en estos casos, puede beneficiarse de una reintervención quirúrgica para resecar tumor residual frecuentemente en adenopatías o valorar radioterapia externa o quimioterapia menor eficacia. La administración de dosis altas de radioiodo en pacientes con tirolobulina positivos con RCT, rastreo corporal negativo suele ser útil cuando existen micrometástasis pulmonares que pueden pasar desapercibidas en el rastreo corporal total. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el momento. Espero que les sea de utilidad como herramienta de estudio y complemento y refuerzos de conocimientos adquiridos previamente. Que tengan una hermosa jornada y disfruten de este maravilloso día. Nos vemos en la próxima.